0: Welkom bij Retail Koplopers. Vandaag is mijn gast Michael Humblit. Ik heb Michael leren kennen, denk ik, een tweetal jaar geleden. Veel te lang um, al. In de, in de context van alles wat met, met sales te maken heeft. Je bent bezig met, met sales training, sales coaching. Uh, in de snel evoluerende wereld. Hè, met moderne technologieën, klanten bereiken. Ja. Um, en ik dacht, goh, misschien wel eens interessant hè, om, om, om wat je allemaal weet en wat je allemaal vertelt toe te passen op retail, want retail ja, is... is verkopen. Hè? Um, dus als jij dan naar retail kijkt, wat is het grote probleem wat sales betreft in retail?
1: Wat aan mij mateloos stort, is dat de meeste retailers, ah, ik kijk nu even naar Instagram, Facebook, gewoon de manier van communicatie, alles wat ze doen, is product, product, aanbieding, promo, product, product, nu, een week, zolder, product, product. Ik word er helemaal gek van. Ik ga naar een winkel, in de meeste gevallen, als ik spreek over fysieke winkels, omdat ik wil leren van hun expertise. Ik wil niet enkel een product, ik wil ontzorgd worden. En ik wil dat iemand iets mij over een loopschoen deftig kan uitleggen. Je ziet dat ook in het succes van de loopschoenwinkels, zodat je een band hebt en je hebt die dat dan heel goed doen en je hebt die dat dan weinig doen. Maar ik geloof wel in die ontzorging, in die aanpak. En ik denk als, als winkelier, als je een paar winkels hebt, dat dat net, het verschil kan maken, waarom dat mensen gaan blijven komen. Okay. Online is een heel ander verhaal. Online natuurlijk ga ik, hè, als het huis in brand staat, wil ik de brandblusser kopen. Dus als ik schoenen zoek, dan ga ik heel snel. Dan heb je natuurlijk alle technieken van segmentering, targeting, noem maar op, hyperpersonalisatie. Um, maar toch, kijk bijvoorbeeld naar, als ik zie wat cool Blue aan het doen is. Zij gaan, ze hebben daar een hele podcast, of een hele show gemaakt en dat gaat niet altijd over product. Dat gaat over veel meer. Dus ik vind die expertise die in de winkel zit, die in de founders van de winkel zit, in de verkopers zit. Ik vind dat je die op een schaalbare manier moet naar buiten brengen.
0: Okay. En
1: dan kun je zeggen, ja, maar Michaël, wie dan juist, de mens of de firma? Want ik denk dan aan de brands en de mensen. Uh -huh. Wel, ik denk dat, het een, ik denk dat we tot, tot op heden misschien te veel bezig zijn geweest om content en, en, en materiaal te produceren voor de brand. Ja. Ja. Stel een vraag maar, Peter, want uh, anders uh, ja. blijf ik babbelen.
0: Want, 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 want dat is inderdaad wat, wat ik merk. Hè? Dus als je uh, in, in, in retail zegt men inderdaad, ja, je moet niet te veel over product altijd hebben, ja. maar het alternatief is dan een contentmachine en content ja. gaan maken. Ja. Ik zie weinig over de mens.
1: Als je daar gaat over nadenken, het is altijd hetzelfde. Hè? Eén, we hebben allemaal te weinig tijd. We zijn altijd busy, busy. Heel normaal. Vooral... Founders, eigenaars van winkels, al die mensen hebben het heel heel druk, want het is niet enkel verkoop, zij moeten heel die winkel nog runnen en dergelijke. Dus, als je gaat kijken bijvoorbeeld, ik ga nu even een sprong maken: B2B LinkedIn. De plaats om tot leadership te bouwen, organisch. Wat blijkt? 65% van alle kliks komt van persoonlijke profielen naar de website. Nieuw op LinkedIn, maar extern. Dat is geschift. Als ik zoiets hoor, dan denk ik: dit is geschift. Huh? Daar moeten we iets mee doen. Dus ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat wat er moet gebeuren is. één, we weten allemaal dat we weinig tijd hebben. Twee, we moeten die mens een beetje naar voren beginnen halen. De expertise zit in de mensen. Mm -hmm. Waarom niet gewoon online beginnen vragen oplossen dat klanten stellen? Zo simpel kan het zijn. De meest gestelde vragen, los die gewoon op. Praat daarover. En niet altijd zeggen, je moet een Adidas of een Nike kopen. Nee, het gaat over schoesel, Het gaat over uw voet. Het gaat niet over die schoen, het gaat over u. want wat is het belangrijkste? Dat is niet de winkel, dat is niet de mens in de winkel, dat is eigenlijk de klant die binnenkomt. Dus we moeten dat vooral omdraaien en beginnen praten, beginnen vertellen over hun. En de beste verkopers zijn ook altijd hetzelfde. Dat zijn niet degenen waar je binnenkomt, die zeggen dat zijn de mannen die eerst die, die bouwen wat ze noemen likability op, hè. dat je denkt als wel een toffe kerel of dame. En dan gaan die vragen wat is juist het probleem en dan gaan ze zeggen ah, we kunnen dat en dat en dat doen. En dan gaan die leiden tot een keuze. Een heel praktische sales tip, altijd twee keuzes geven. Want als ik zeg wat je moet doen, ja. ga je het toch niet doen. Ja, zeker jij ja, niet. Dus ik ja, moet je twee misschien. keuzes geven. Ik ja. moet je de illusie van vrijheid geven. Je kunt dit doen of je kunt dat doen. En dan heb je de neiging. En zo kan je een heel gesprek gaan, gaan sturen. Dus en,
0: ook in retail dan? Nou, ook in retail, dan consumenten... Absoluut.
1: Absoluut. Uh, niet alleen dat. Wat je wij, wat wij ook gaan merken is dat mensen... Door die keuze kan je echt gaan sturen. Mensen hebben dan niet graag dat je ze in een hoek zet en je moet dat doen. Het andere wat ik gemerkt heb is, ik gaf vroeger te veel keuze. Ik zei, u bent de klant, u kan doen, want ik heb vroeger veel kostuums verkocht en schoenen en broeken en dergelijke, in mijn studentenjaren. U kan kiezen, ik heb hier vier, vijf merken en dat en dat, dat. Maar die mens kijkt naar u en wat heeft die nodig? Expertise. Maak de beslissing voor mij. Wat ik dan zou zeggen is, je kunt kiezen A of B. Ik denk, in uw geval zou ik B kiezen, maar u hebt de vrijheid. Dat, dan ga je sturen. Maar nu zijn we bezig over de, wi de winkel uh -huh. op de vloer. Ik wil eigenlijk een stap terug. Ik wil ja. het wat hoger trekken. Dus ik geloof, we hebben allemaal geen tijd. Twee, we hebben heel veel expertise in huis, dus er is geen nood aan grote agencies die out of nowhere content gaan produceren en gaan doen. Dat is tof, maar dat gaat het niet oplossen. Derde probleem dat ik zie is 90 van alle content die we maken, waarmee we naar buiten gaan, gaat over het product. En ik denk dat dat fout is. Ik denk dat 75 van alles wat je maakt niet over het product moet gaan, maar over kennis. Okay. Want hoe werkt dat? Als ik iets verkoop of ik bied iets aan. Een, een, een dienst, waar. in dit geval zijn dat producten, zijn de retailers. Die, de journey eigenlijk start niet daar. De journey start bij een inspiratie. Kijk naar de reclames van Nike bijvoorbeeld. Dat is altijd, zo zou je kunnen worden. Ja, yeah. dat is heel inspirationeel. En dan denk je, oh ja, en wat ga je gaan doen? De logica zegt, ik ga naar de winkel en ik ga dat kopen. Nee, mensen gaan eigenlijk nog een tussenstap maken. Mensen gaan beginnen nadenken van, hoe kan ik dat zelf? Hoe kan ik iets leren over training of over eten of over producten, over stofjes? Dat gaat heel ver. En eigenlijk wat ik fout deed vroeger was, ik ga iets operationeel doen en dan probeerde ik te verkopen. En ik, ik, onderweg waren er heel veel mensen die afhaakten. Wat ik nu doe is, ik ga mijn kennis delen. Zoveel mogelijk. Uh -huh. En wat gebeurt er? Mensen komen naar u om ontzorgd te worden. Mensen komen naar u als een expert. Kijk naar Wouter Torfs. Wouter Torfs wordt overal uitgenodigd voor interviews. Dat is tof, maar dat is niet echt schaalbaar. Wat je zou moeten doen is, Meerdere mensen aan het woord laten, de expertise verdelen over en dat gaat een veel schaalbaarder geheel maken. Maar onderschat de kracht niet als eigenaar hoe dat mensen naar jou willen leer, uh, luisteren. Mm -hmm. Ik heb er heel veel gezien met start-ups en scale-ups als je naar de technologiewereld gaat zien. Kijk maar naar de Elon Musk, om een paar namen te nemen, de Steve Jobs van de wereld. Mensen zijn geïnteresseerd in de gedachten erachter. Dus als founder, als eigenaar moet je eigenlijk regelmatig die gedachten delen. En niet altijd gericht op dat product.
0: Ja. Dus je, 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 je legt eigenlijk, je verlicht het van, van product. Dat, dat moet ergens zijn, dat moet ergens in de mix zijn, maar niet de main focus. Ja. Naar content, ja, misschien ook niet. Maar naar communicatie van mensen. Ja. In video. En dat kan je dan online.
1: Wacht, nu maak ik een sprong. Uh, ja. Ik spreek uh, dus. Ik, ik zeg dat we 75 van alle materiaal dat we maken, moet gericht zijn op inspirationeel, educationeel, de expertise delen. En dan gaat de vraag natuurlijk over hoe doen we dat? Ja. Want wat is het groot probleem? Kijk naar u. Ze zijn een heel drukke mens. Je kunt niet elke week even een fotokje maken en dan een ding. En dan gaat dat zo de grote zucht van komt. Ah, We moeten weer een nieuwsbrief gaan schrijven. Of, dat gaat niet. Dus hoe moet je dat oplossen? Je moet denken in productie. batchproductie. productie. Iedereen heeft terug. druk. Wat je doet is. Zes weken, om de zes weken, neem je één dag en van s morgens tot s avonds neem je content op. Dus je gaat niet een filmpje maken, je gaat er twintig maken. Waarom film? Ik heb graag film, dat moet niet film zijn, maar dat mag film zijn of audio. Dat is enorm schaalbaar. Als je foto's gaat maken of schrijven, dat gaat traag. Film heeft bewegende beelden, stilstaande beelden, geschreven tekst en heeft dan ook nog eigenlijk mogelijkheid tot podcast en audio. Dat kan je. Dus je hebt vier zaken voor de prijs van één. Dus zorg gewoon dat je zes weken, eigenlijk om de zes weken, één dag inplant, dat je dat volledig uitlaat. Ik geef je een heel leuk voorbeeld van een firma dat ik voor mijn boek uh, heb geïnterviewd. Die noemen de gasten, noemen Lemlist. Die hebben een soort cold emailing software. En wat zij doen is, dus om de zes weken hebben zij vier mensen geselecteerd in het team. Je hebt de founder, je hebt de, de, de man die de technische zaken regelt. Dan heb je iemand op support en dan heb je iemand eigenlijk die de klanten, wat ze noemen customer, Succes. zorg dat de klanten gelukkig zijn. En die vier personen, man, vrouw, ze hebben zo wat gemixt, die bereiden dat voor. En de firma faciliteert die een dag. En iedereen mag kiezen wat zijn medium is. Hey, er is er eentje die graag op video zit. Er is er eentje die graag schrijft. Er is er eentje die graag praat. Er is er eentje die graag alles doet. En wat gaat de firma doen? Die gaat dat gewoon faciliteren. En je maakt op die één dag eigenlijk genoeg materiaal voor drie, vier maanden. Mm -hmm. En dan gaat het niet meer over content produceren, dan gaat het over distributie. Waar plaats ik het? Hoe kan ik het meeste effect? Moet ik wat geld bijsteken om er reclame van te maken en dergelijke? Ja. Content en distributie moeten uit elkaar getrokken worden. Ja,
0: begrijp ik. Ja, begrijp ik. En dat ik. is een van de grote
1: fouten van als ik een winkel heb, dan denk ik ah, ik moet een moet dat, 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 dat lukt niet. Uh -huh. Dat lukt niet. Oké. Okay.
0: Ik, ik ben helemaal mee, hè? Ja. uiteraard.
1: Hè? Ik ben blij dat je ja? helemaal mee bent.
0: Um, maar ik zie het niet in de markt. Ik zie retailers ja. winkel hebben. Uh, ik zie sommige content delen. Ja. Ik zie zeer zelden dit medium En dat gebruik, is, de
1: reden voor dat is heel, heel eenvoudig. Uh, een aantal jaren geleden werd ik uitgenodigd door de CEO van een van de grootste kopierbedrijven. Je mag dat zo niet zeggen, maar... Was, en die kerel zei tegen mij, Michael, ik wil dat je al mijn sales treemt, wereldwijd. En ik wil dat je het volgende doet. Ik wil dat mijn sales, mijn verkopers naar de klant gaan... Die luisteren naar wat de klant. Die stellen twee, drie vragen. En als de klant een bepaald woord zegt, dan trekken ze hun actetas op en zal er de productbroschure dan zeggen, dat moeten gaan kopen. Uh -huh. Dat is techniek van 30, 40 jaar geleden. En dat heeft lang gewerkt, maar dat werkt nu niet meer. Uh, ook omdat er zodanig veel ruis is, er is zodanig veel aanbod, dat werkt niet meer. Dus eigenlijk moet je dat helemaal anders. En eigenlijk wat de mensen willen doen, als je daar echt begint over na te denken. Ze denken, ik moet meer verkopen, dus ik ga een shortcut doen. Ik ga proberen mijn product koop, 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 koop. Wij haten het om verkocht aan te worden, maar wij kopen graag. Dat geeft endorfines en zo. Je ziet mij er zitten, ik word helemaal gelukkig. Ja. ja, Maar je kunt dat niet shortcutten en dat is wat de mensen blijven vergeten. Je kunt dat niet shortcutten. Je moet dat anders opbouwen. je moet dat gewicht verleggen. En je gaat zien, misschien in het begin gaat, ga je denken van, ja, hey, maar wat is deze allemaal? Maar uiteindelijk komen de mensen meer, ze gaan meer kopen, ze komen meer terug en je gaat een veel groter publiek
0: ja. krijgen. ik wil even challengen, ja. Dat um, graag. ja. Um, ik kan me voorstellen dat je, dat je expertise deelt over fietsen of dat je expertise deelt over lopen, hè? want loopschoenen dat is een complex product om, om te lopen. Um, maar welke inspiratie kan je geven aan een, aan een, een multifashion kledingwinkel? Wat kunnen die vertellen?
1: Wat, wat zij dus nu doen, als je kijkt naar een multifashion kledingwinkel, wat gaan zij doen? Zij gaan eigenlijk één influencers gebruiken. Uh -huh. en wat doen influencers? Die vertellen het verhaal van hun leven. Die vertellen ook hoe dat fashion een bepaald aspect van hun leven gaat helpen of niet gaat helpen. Eigenlijk, wat kopen die winkels? Zij kopen vertrouwen. Zij shortcutten vertrouwen door met influencers te gaan werken. Uh -huh. Over moeten zij praten? Zij moeten datzelfde verhaal beginnen opbouwen. Zij moeten datzelfde verhaal gaan vertellen. Niet via influencers, maar zelf. Zij moeten zelf ook dat deels beginnen opbouwen. Eén, de shortcut werkt met influencers, dat, dat is lang bewezen. Twee, dat gaat hun heel veel geld kosten. Waarom gaan ze niet een stukje van dat geld zelf, die kennis zelf, over de mens zelf gaan praten? Iemand die in de winkel en die sommige dingen dan probeert dat zelf eens aan te pakken. Ja. En dat is zo evident dat mensen dat niet, niet willen doen. De titel van mijn boek is ook, als ik, als, ik, als ik een speech begin te doen, dan zeg ik ook, wat is het grootste probleem tot schaal? Dat is zo basis dat mensen daar niet bij stilstaan. Dat is, niemand kent u. Uh -huh. Oké, okay, ik spreek over, als je, je hebt heel grote merken, maar eer dat die daar zijn geraakt. Als ik ergens in het begin zit of ergens in het midden van een journey. Niemand kent u. Plak daar een gezicht op, vertel over de mensen. Draait dat helemaal om? Ja, want dat gaat veel goedkoper zijn trouwens. Hè? Mensen staan daar niet bij stil, maar dat gaat dus tien keer zo goedkoop zijn. Maar dat gaat even duren. Mm -hmm. En dat is het probleem, want wij willen morgen resultaat. Ja. En dat ga je niet pakken. En je kunt dat shortcutten, maar dat gaat u veel geld kosten.
0: Mm -hmm. Ja. Dus uw, uw, uw boek hè, gaat over hoe dat je dat allemaal neerzet naar personen toe. Ja. Maar, maar eigenlijk zeg met... je, het, het gaat ook over merken.
1: Ja. Het is de mix tussen persoon en merk. Je kan natuurlijk niet enkel persoon, je moet ook het merk. Maar ik zou het merkverhaal ook iets aanpassen. Het mag niet alleen maar productgericht zijn. Ja. Ik zou die mix veel... Want ik geloof de toekomst, als je naar de toekomst gaat kijken, sales en verkoop gaat meer en meer over wat ze noemen hyperpersonalisatie. Winkels, online, doen dat al. Segmentering, targeting en je gaat eigenlijk proberen zo persoonlijk mogelijk naar die persoon op dat moment ja. uit te vissen wat dat die doet, zodanig dat die kan zeggen ah, ik heb dat nu nodig. Uh -huh. Maar eigenlijk moet je dat, dat transponeren op de fysieke wereld. Op de offline wereld moet je datzelfde gaan beginnen doen als verkoper, maar ook als winkel. Ja. Dus ik geloof dat die, die, die mix van de twee wordt magisch eigenlijk om echt goed te kunnen verkopen.
0: En, en dan heb je eigenlijk waar je, hè, men, men zegt heel dikwijls in een omnichannel wereld moet online ja. het beeld van de winkel geven en dan denk je ja, ik raak je soms niet verder dan als het in dezelfde kleur is, en dezelfde visuals, dan is het al die ja. channel Maar eigenlijk zeg je hier, die winkelbeleving van die mens die je daar staat, die kan je ook online gaan ja. vertalen in Volledig. zijn verhaal. He, dat is, v
1: dat is exact wat ik zeg. En ook zorg gewoon dat je, dat je, dat om dat praktisch te kunnen landen, en daar zit eigenlijk het groot probleem waarom de meeste mensen dat niet doen, is plan dat gewoon in om de zes, om de zes weken, om de twee maanden. Eén dag waarin je als een zot zoveel mogelijk materiaal maakt en dan zetten de rust voor vier, vijf maanden. Dat gaat één veel goedkoper zijn, dat gaat veel meer schalen en dat kun je bezighouden met distributie of experten zich bezig laten maken distributie die dan online, offline gebeurt. Of maak zelfs hm. uw klanten deel van het gebeuren. Waarom niet? Je kan dat volledig inbouwen. Maar los het productiedistributieluik op in en in en echte, ik noem dat badge op een badge manier, op huh? dag. En dat gaat ongelooflijk ja. veel doen.
0: Ja. Zijn er al merken, al retailers die dat doen?
1: Ik, ik, zie, de, ik zie de grote zie ik heel aspecten doen. Als ik nu kijk naar Coolblue, toevallig kwam ik op, uh, ik zat op een website Tweakers. Hè, dat gaat over uh, huh? softwareachtige dingen en hardware, ik vind dat plezant om te lezen. En daar zat echt Coolblue filmpjes in en die filmpjes, dat gaat dan over ...over influencers, dat gaat niet over producten. Dat gaat, dat gaat, dus ze hebben ook de productfilmpjes natuurlijk, maar ze hebben ook de, heel de andere dingen. Dus ik zie die grote... Kijk naar Wouter Torfs, die doet dat eigenlijk als individu. Die draagt... Maar dat is dan vooral ook employer branding, dat is dan een beetje anders. Maar ik, ik, ik mis dat eigenlijk echt wel in, in vooral zo wat, Dat mid zie je dat bijna niet. Ja. En ik denk dat er ongelooflijk veel waarde ligt. By ja, en the way, daar zit net veel kennis. Jij doet dat nu met jouw show. Ga jij juist die mens aanspreken, en die gaat zijn kennis delen en heel veel mensen gaan daarna kijken. Ja. zo'n model kan volledig op zo'n winkel toegepast worden.
0: Dus we kijken uit om dat bij de eerste retailer op schaal de te zien. De eerste die dat
1: durft in plaats van 100.000 euro aan een influencer te geven, misschien een keer 50.000 euro aan zijn eigen geven, aan zijn eigen mensen. En dat is op schaal te zetten. Ja,
0: en eens te kijken wat er
1: gebeurt. Dus uh, nobody knows you staat er allemaal in uitgelegd. Peter, ik zou maar zelf reclame ja. maken. Hè? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Tuurlijk. Ja. Anders gaat het hier niet gebeuren. Ja. Licht in de winkelrekken nu. Ja. ja, is beschikbaar. Is ja. beschikbaar, absoluut.
0: Dus en eigenlijk zeker nog kijken vanuit de context. En vandaar heb ik je uitgenodigd van het, het gaat niet over retail, je boek, maar het gaat over Veel het concept breder. Ja. en wat we hier hebben besproken is van heel die manier van werken en die concepten kan je perfect gaan toepassen ja, perfect. in de retail sector. Want retail Colleen. gaat eigenlijk ook over verkopen natuurlijk. Ja. Uiteindelijk.
1: Retail is heel groot stuk verkoop, creativiteit gemixt met verkoop.
0: Ja. Dus samengevat, uh, je boek hè, in de winkel, nu, Nobody Knows You, gaat over de moderne manier van verkopen. Ja, absoluut. Um, en wat we besproken hebben, is hoe pas je dat eigenlijk toe in retail? En heel ja. Die manier van en, en die nieuwe inzichten kan je perfect uh, gaan toepassen in retail. En we kijken samen uit naar de eerste retailer die daar volledig mee aan de slag gaat en zien welk effect dat hij daarmee ja, bereikt. Absoluut. Michel, merci voor het delen van de inzichten en het toepassen van deze manier van verkoop in retail. Je boek ligt nu in de winkel. Uh, ik kijk er naar uit naar de reacties en de eerste retailer die die nieuwe manier van stelling gaat toepassen in zijn concept.